0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的金融 Podcast。那今天哦，就是我们的冬至哦。那冬至呢，其实又称作冬节或是贺冬哦。那它是我们24个节气当中最重要的一个节气。那它就是与夏至是相反的。那其实呢，冬至就是它的意思，其实就是它的天黑的这个时间会比较长。它是在一天当中啊、哦，它这个。日照是最少的一天哈、哦，北半球的冬至日期呢，一般哦都是落在每年的十二月二十一号到二十三号之间哦。那我们关于冬至哦，今天有很多内容可以来跟大家一一的来做说明。那我们首先呢，非常荣幸哦，邀请到我们这个产发处海洋科的这个徐幼金，我们的小伙伴来跟我们打招呼。嗯
1: ，大家好，我是幼金，
0: 是你是机用人吗？
1: 我不是基隆人、欸，
0: 但是但你在基隆，你在基隆念书
1: ，对，我在基隆念书，所
0: 以你也懂我们基隆的美食
1: ，应该算小懂一点点，小懂一点点<笑>好
0: 。我们今天会聊到关于我们基隆非常有名的汤圆，我们先卖个关子，先不说是哪一间店哈、嗯。这边要请问一下右京，嗯，就你的你的印象来说，你觉得冬至应该说二十节气啊，它走的是农历还是国历
1: ？一般直觉都会觉得是农。历
0: 。是农历，我也是在不久前被我妈妈纠正过，就是说我以为说很传统的东西应该都是走的是农历这样子，嗯、但但之后就有人告诉我，我我妈就告诉我说，哎，不是哦，它是按照国历去走的。好，那跟大家讲一下哈、哦，那所谓一般的这个国历，它就是阳历，就是说它是太阳历哈、哦，那阴历就是走的就是呃月亮历，那这个两边会不太同，因为走的天数不一样。那如果说是月亮的话，它好像是每二十八天就是就是一个月这样子，所以会比较短一点。所以说节气它看的是太阳与季节变化的一个关系，那就它就是以阳历作为它的依据。所以说呢，二十四节气就是古人他把一年把它切割成二十四个段落，就是把三百六十三百五天把它切二十二十四个段落，所以每个段落都很都是很平均的这样子哈。那它根据就是太阳绕地球旋转的一个这个弧度哈。把它切为这二四等份这样子，所以说有的时候可能就是依照阳历的这个节日，可能会有一两天的小小的不一样的变动。这大概就是我们的节气的划分的一个方法哈
1: 、哦。哦，原来是这样。那那你知道为什么冬至要吃汤圆吗
0: ？哎，其实冬至吃汤圆，这好像就是我们小时候就是一个。既定的一个印象好像就是大人就说冬至要吃汤圆，好像吃汤圆就会说什么，哎，你长你就长了一岁嘛，对不对对不对，然后然后我小
1: 暴吃，对对对对对对对想长大，小时候想赶
0: 快长大。对，那时候我跟我弟弟就是，哎，妈妈说，哎，只要吃汤圆就就长一岁，就狂吃。他说没有，吃再多吃再多都一样，就都是一岁而已这样子。又你今天是不是有跟我们带来一些关于？呃，吃汤圆的故事啊，
1: 对对对，汤圆的故事，我刚刚就是后来我刚刚要来之前，我就想说，嗯，稍微来看一下为什么冬至要吃汤圆好了。<对>然后我就看到它其实来源有很多种，然后也,也有一点都是都不太一样，嗯、但是它的故事有点小悲伤这样子。嗯嗯嗯它其实一个通俗的传闻是说，在闽南以前明南地区有一对。呃，平床夫妻，他带着小女儿，嗯、然后结果妻子不小心就是染病，然后就过世之后，真是不小心。对对对，<笑>反正就是染病过世之后呢，<是>然后丈夫就为了要筹措那个安葬费，就是就是忍痛，就是把他的女儿就是要卖给就是人家做丫鬟这样子。<Okay> 然后他女儿当然就很伤心啊，因为就是妈妈走了、呃，妈妈走了，然后又要再离开爸爸，有被爸爸给卖掉。但然后他爸爸就是就是看到他女儿就昏倒之后，就有点紧张。然后他就是赶快再去跟人家好心人要了一碗米汤和几个呃糯米，就是汤圆，想要给他女儿吃这样子。嗯嗯、对对但是因为他们两个就是因为就是也都深爱着彼此，所以他们也就是互相退让，然后大家都不忍心把那个糯米汤圆吃掉，啊、那就是怕就是这个这吃完之后他们就永远要分开这样子，啊 okay、就是多年之后。小女孩是卖给有钱人家做丫鬟，嗯、然后她就她就在冬冬冬至这天就忽然想到，就是想起爸爸，然后她所以她就在他们家的门口上挂了两个很大的糯米圆，然后她就觉得说，如果她爸爸看到的话，就会就会想起她这样子，嗯嗯嗯所以这这个东西就是糯米汤圆就是在闽南地区这样兴盛起来。虽然不知道她最后有没有找到爸爸，但是大家都会在冬至这天就是准备汤圆来吃。
0: 嗯、哦，所以说汤圆对他们而言就是团圆的意思，对，就是其实就,就这样，对，传过来对、就是，对，就
1: 是这样传过来，所以大家就会觉得说，哦，吃汤圆就是团圆的意思，<圆>嗯
0: ，对我，我觉得。这个这故事流传很久，其实你也不晓得说他的那个到底是真是假。嗯、不过我觉得真的是一个蛮蛮感伤的一个故事，这样子。就是
1: <但>也是有爱的故事，也是有爱啊！对对对，就是
0: 女儿思念父亲这样子。<笑>啊、其实就我的了解的话，我会比较认为说，通常嘛，嗯，冬至就是冬天嘛，对不对？嗯、那我在想，会不会是因为东西都收藏，然后呢，呃，大家一起过冬，然后把东西。煮一煮的一种料理， oh. 我觉得这是可能是可能是一种创意料理啊，对对对，古代创意料理就,就是一种呃<笑>行为的解读啦。我也不晓得说这故事到底怎么样，但我觉得真的是还蛮还蛮有意义的这样子。嗯嗯所以说，其实古代农耕时期，其实大家应该是会把它的一些作物去把它。把它收藏起来嘛，那刚好在这个区间呢，会进行一些料理啊，或者是进补这样子，然后就是准备过年嘛，所以说可能在民间习俗，可能就刚好把这件事情跟把这个行为跟这个故事可能做一个串联，嗯、所以说就会有说，哎、欸，要在冬至吃汤圆呐这样子，可能像那你煮汤圆，你可能通常自己吃就会很无聊嘛，你要跟家人一起吃啊，<笑>对不对？所以说就可能哎象征着团圆，像。那个除夕夜的年夜饭也是团圆，<有>然后对，就就感觉我我发现一件事，只要有什么东西一起吃就是团圆，比<圓>如说中秋节团圆，然后然后然后端午节好像也有团圆吧，团团圆团圆安康，然后除夕夜的那个年夜饭也是团圆，嗯、就是古代农耕社会大家只要聚在一起就是团圆的一个概念，嗯、所以说我觉得冬至也是有这样的一个一个意向在里面哈，嗯，好，那我们就是很常说说哎、欸、吃汤圆就是长一岁，其、就、实、是、就大概说哦。今年冬天准备要过了，这样子，嗯、准备要过新年了，这样，哎、欸，还蛮有趣的哈
1: 。那你知道基隆有一间、欸、很有名的唐人吗？哎
0: 、欸，坦白讲，我大概知道你要说的是哪一间，但是我至今哦。<笑>我还没去吃过，
1: 你真的没吃过？
0: 我我是真的没吃过，我看过，就是我每次就是我每次走过，会经过，会经过，很多人真的很多，对，那边真很多。他这家店红了多久啊？应该说存在多久啊？其实大概
1: 一次在基隆夜市已经开了六十年的老店这样子，他就是靠着他的手工芝麻汤圆，然后酒酿跟桂花蜜，就是征服全，就是。基隆全台湾的新酱子，嗯嗯嗯、那其实他全家福他卖的是元宵啦，但是大家都会把元宵跟汤圆搞混。我们等等再来讲一下元宵跟汤圆大概差在哪里。嗯嗯、然后我我稍微讲一下我为什么第一次会吃到这个汤圆了，啊、就我我也是。我我第一次吃到的时候，其实我不是在店里吃的，他们其实有做就是外带、哦、的那个东西，嗯、他们七十块外带。然后其实我，呃，其实大学入学的时候是九月嘛，嗯、然后所以你很快的就会遇到第一个，嗯，算是比较大的节气吗？就是、对，或是一个假期，就是
0: 你你是念海大吗？但是
1: 我念海大，就是我<對>我就是大一的时候来吉隆的，嗯、然后那时候。大一的时候，第一个就是忽然在在学校也碰到的节日就是冬至。<對>然后那时候，我我们系上我我是就读海洋大学华语系。嗯、然后我们系上有一个我觉得还蛮温暖的传统，它是叫做汤圆大会。嗯、就是会在冬至那个礼拜的礼拜三，在系馆办一个汤圆大会，大家可以就是。在细管煮东西吃，哎，这可以讲吗？我也不知道细管怎么煮东西， oh, oh, oh. 可是我们会在细管里面煮东西。什么是
0: 细管？是你们社团办公室吗？
1: 不是，就是就是呃，就是上课的那一栋<办>教室，<栋>哦、教室整栋整栋环宇细管嘛，<室>就是你整就是你,你整栋可能就是环宇细管， <Okay. S 2> 然后我们会用好几间教室，然后因为大学不是都会分家吗？对,对对，就是一等，呃、哦，我们刚好是一到十家，然后我们就会每家有会会分一个区域，然后你们家的人大一到大四，甚至毕业的学长姐都会回来一起参加汤圆大会。你说的。
0: 你说的那个家就是大学的家族，<属>家族的直属，<对>你可能是通过抽筋或者怎么样的。对,对对对，<量>然后我
1: 我们是刚好就是<对>我们一家刚好大概一届有六个人，对，然后我们有四届，然后再加上我们会邀请呃就是一就是还在金融工作的学长姐还是什么，我们就会打电话一一邀请，就跟、嗯嗯、说，哎、欸，我们这这个礼拜要办汤圆大会，嗯、然后就想要不要来啊之类的。嗯嗯嗯嗯嗯然后我那时候我那时候是第一次吃到就是全家福汤圆，因为、嗯。因为我们家有一个，就是我后来才知道，就是整个我们刚好分十家，然后整个全部都我们家有这个传传统，就是就是有一个会有学长买全家福汤圆来煮，真的很刚好，所以我那时候是第一次吃到全家福汤圆。然后因为因为以前你比较常吃到的可能会是那个桂冠的汤圆，其实那就很好吃，我觉得桂
0: 冠很好吃，我就是
1: 吃的桂冠长大。对，桂冠很好吃，<对>可是那时候你你我吃到全家福的时候，我是被他吓到，因为它皮真的超薄的，然后芝麻。嗯就因为我我以前都吃花生汤圆，我、欸、我不知道有芝麻汤圆，哦、我也不知道为什么。反正我我以前都吃花生，然后我那次吃到就是真的惊为天人，然后我就说怎么会有这么好吃的汤圆？我就问学长说嗯嗯你在哪买的？他说、欸、其实就在吉隆，就是吉隆有没有店。所以我那天吃完那个汤圆大会之后，然后我就马上再冲来庙口，再自己在<嗎>自己去吃一碗， oh、就是是那个就是全家福汤圆。所以我对他的就是印象就是非常非常的好，因为就是在一个就很冷的。季节，然后有一个就是有这样的活动，然后就接收到这么温暖的感觉。因为冬至你也会想要跟家人过，但是虽然你不能跟家人过，但是你就是在戏馆跟很多人一起过这个节，对对，的家族真的超级超级温暖的，所以我我就很喜欢冬至这个，就是来基隆之后就爱上了冬至这个季节
0: 。哇天哪，我我不知道说我们的全家福汤圆这么厉害，也可以让你。这样子，就是就
1: 是一个很很感动的记忆。对，我觉得，对，所以我就非常非常喜欢冬至这个节气、嗯。你
0: 刚才有说到，他卖的其实是元宵，<對>但是但是又是汤圆，这这这什么意思啊？就是元宵跟汤圆，我觉得发发现大家好像很容易会去很容易搞混，但是好像外形上面看起来是差不多的，是差
1: 不多的。然後他们主要
0: 主要的差别在哪边
1: ？其实他他们看起来都是圆形的，那只是<對>就是如果你要最简单的区分它的话。汤圆是用搓的，大家都说搓汤圆。搓搓汤圆。可是元宵是摇的，<对>是摇摇元宵，嗯、就是用摇的出来。嗯嗯、因为汤圆它其实是它汤圆比较好制作，因为它是、嗯、它把所有的馅料就是先先弄好之后呢，然后再用糯它他,他们都是用糯米做糯米做,做成的外皮。<对>然后你你把糯就是糯米弄成糯米团之后，然后包入馅料，然后用手把它搓成圆形，<对>这样它就会是汤圆。
0: 我幼稚园时候我就要搓汤圆，那种那种红红白白的那种汤圆，就是手捏，大家都说说就是就是用搓搓
1: 的就是汤圆。可是元宵的话，它比较特别，它其实是它先把馅馅料就是切成骰子的大小，它是把它切成方块之后，然后它把那个馅料沾一点点水之后，然后放在就是有干糯米粉的竹筛上，然后就一它
0: 怕粘呐，所以它要它要有它要先先撒些粉，就是
1: 大大的那种竹筛，然后就用摇的。因为它比较费工，它这样就要很费工，嗯、因为它它摇一下之后，然后再沾水，然后再摇，嗯啊、对，<為>慢慢的就
0: 像是滚雪球一样，对对对对，越越然后把它把它
1: 滚滚然后大概滚了大概八到十二次之后，它就会变成一颗圆。他、欸、为什么
0: 不干脆直接直接用手去揉呢？这这是还蛮因为人烧
1: 这样这样的话，皮就会比较薄啊。然后含水量会比较低，大家都这样说，所以吃起来就会比较有嚼劲。这子，因为它如果是糯米，就是你用揉的话，那种你皮难免会比较厚一点。哎，有
0: 道理，有道理。对啊，
1: 所以其实全家福卖的是元宵，因为他们是手手工咬的元宵，而不是汤汤圆。他们不是搓汤圆，他们是元宵。对对对对对，不一样在这里。所以为什么全家福那么饱？应该是因为他们是元宵，是元
0: 圆。嗯，真的是。长知识，正常知识是是。是是你做你你不说我不知
1: 道，不想说说
0: ，哎、你就你就搓就好了，你干嘛你干嘛还要那谁谁啊
1: ，吃起来都是甜的、啊，元宵跟汤圆有对，么差啊，啊就原来是就是在制作上的，是
0: 是是，哎，嗯，很有意思哦。基隆卤肉饭争霸，挑战你的味蕾，只要你够爱卤肉饭，就有机会参加抽奖。每周开放抽出十名一百元 C 粉礼券，活动详情请洽魅力基隆脸书贴文。基隆市政府关消处广告。嗯、你刚刚讲到说酒酿，我一定要跟你分享一下，因为我们家在吃酒酿的，真的假的？對對對我
1: 不太敢吃、欸、你有吃过吗？我有点害怕甜酒酿的味道、欸
0: 欸你。你有吃过？你有喝过小米酒吗？
1: 我喝过一点,點
0: 其实它就是那个小小，就是很像小小米酒的那个味道，哦、就是。我跟大家讲一个小小的故事哦，嗯，好，就是你知道酒窝的由来吗？酒窝就就是有些人他笑起来很可爱，因为他有酒窝，可能可能是单边，可能是双边酒窝。那好好，我跟大家说明一下，这跟酒酿的制作方式是很有关系的。嗯，就是说说，呃，我先跟他讲一下我家的祖先，我们家祖先是南方人，嗯，南方是吃米食文化的，那北方是面嘛，就是北方产麦子，所以说它主要是。面食文化，那我们家是偏向南方，我我我们家祖籍是在南京这样子。嗯，那我外婆家妈妈妈妈这边，他们每到冬天，他们就会去呃买那个糯米。哦。先把糯米先泡水，泡完水之后拿去电锅蒸，蒸熟了之后，然后他去买那个，他那叫什么？上馍。啊、呃，对，那他那叫酒曲子。哦。酒曲子，嗯。然后呢，把酒曲子撒在那个里面。嗯，然后呢，把它拌啊拌啊拌。你你要先把那个饭把它拌凉，嗯，因为你也不能太烫，这样子拌凉，然后然后就撒那个酒曲子。然后呢，准备一个干净的那个玻璃罐，那玻璃罐你可能是用那个热水先烫过，或者先喷过酒精都可以，不、哦就是就是不要有其他细菌啊。<毒>对对对，嗯、就是先做个消毒。然后呢，把那个糯米饭把它拌到拌到这个把它拌到这个里面去，就是那个玻璃容器里面，把它大概盛个八九分满。重点来了，你要在它。把它盛满之后嘛，对不对？它是平的，嗯、平的上口那边呢，你要给它挖一个口
1: ，戳一个洞
0: ，呃，就是用汤匙给它挖一个洞
1: ，<笑>嗯嗯，挖
0: 一个洞，那个洞就叫酒窝，哦，洞叫酒窝。为什么会这样子？当然，其实你到了玻璃瓶的时代已经不用这样子，但是以前古比较早期的时候，它是陶罐，嗯，它不是透明的，
1: 嗯
0: ，所以说你要挖那个东西。等了三五天之后，那个糯米它就会开始出汁。嗯，那个出出了那个汁，它就是水，它就是酒。你今天是玻璃罐，你可以透过那个那个玻璃你可以看到它旁边就有汁液渗出来，嗯、那没有问题。但是如果说你今天是是陶做的，你,你是看不到。所以你挖那个酒窝的目的，就是让那个水可以淹在那边。啊，这边出水了。啊，淹出来
1: 到什么地方就好了。对,对
0: ，那个那个洞就叫酒窝。哦、啊，看酒窝出水 ，OK， 这一坛做成功
1: 了。哦，酒
0: 量。酒酿非常好吃，
1: 很厉害耶！所以你对对你以前也一起做过？呃、我就是
0: 我我负责吃，责
1: <笑>我我很想做
0: ，很想做，就是就是就是酒窝的小故事。那其实呃，酒酿这个东西，它你可以，它有很多种方式你可以去弄。嗯、像我习惯，我早上的时候就是我妈妈就是天气冷，她就会把我，她就可能先呃煮汤圆，汤圆煮好了之后，然后再跟这个呃。酒酿一起煮，然后可能在你可以加一点东西， oh. 例如说你家里有什么，呃，有那个桂花蜜啊，可以加一点，或者是那个枸杞也可以加一点， oh. 红红的点缀，然后就是跟汤圆，就是跟那个你刚刚说的那个桂冠桂冠汤圆，<笑>我最喜欢吃那个紫色的，它有紫色的跟白色的，其实它的差别只是皮的皮的材质不一样而已， oh, 的但是它里面都是包芝麻的， oh, 的，我很喜欢吃芝麻的。
1: 有紫色,紫色的，
0: 紫色的，紫色的，只是我不知道是什么东西，但是反
1: 正有紫色的
0: 。我比较喜欢吃那个紫色皮的，哦，對,对对，蛮酷的哈，
1: 很酷哎，
0: 有机<酷>会请你吃我妈妈做的酒酿，
1: 很厉害。对对对对
0: 对，你这么爱吃汤圆，你是不是有一些汤圆的小技巧
1: ？汤圆吗？对，我觉得就是煮汤圆的话，我觉得。最简单就是说，你要在你不用解凍它，因为你解凍它之后，你丢下去之后皮会烂掉。所以你你、oh, <okay. S 2> 你其实它有点像水饺一样，冷凍水饺你在煮的时候你也不解凍。不会退冰，对对，對不会退冰。<對>然后你会是在滚水的时候把它放进去，嗯，那你不解凍，然后在滚水的时候放进去之后，然后把它在等它们浮起来的时候，它就好了，就就了它就好了。嗯、对，然后因为。因为其实现在汤圆外面都有一层粉，所以我我自己不会分开煮、欸，哎<對>，对我自己会先，我会煮一锅糖水。然后另外一锅是做专门烫汤圆，对对对对，然后烫熟了之后，然后再把它舀过去。这样
0: 你你跟我们家做法很像，是不是？懂事懂事对懂事懂事懂事，对对对
1: 对你觉得刚那些步骤，你觉得还是有点就是你还是有点紧张，不太知道怎么煮汤圆？话它其实有更详细的分解步骤，它就是你在煮汤圆的那一锅，你水量不要放太少。你要你要放多一点，不然你再下汤圆下去之后，你汤圆挤在一起之后，他们粘住，他们就会粘住，粘住就会破皮，們破皮就会就会
0: 内心就流出来。对，
1: 然后你就觉得那锅很脏，然后你又觉得不好吃，没有没有。<對>我们就是把水放多一点点，对，然后呢，你要把，然后就用大火把水煮开，滚开之后呢，那你就用那个烧汤匙，稍微就是用同方向，看你要顺时针啊逆<對>时针都可以，哦這個、你就是把它。拉亏懂
0: ，就是你要你要给他搞一个小漩涡，<笑>那个對對對这个经验我有，就是我在煮那个水那个什么蛋的时候，我也是给他这样子，啊
1: 、水波蛋还是？哎、欸，我问你
0: 什么水波蛋什么蛋，就是就是我会先给他在那个锅子里面先给他绕圈圈，让它产生漩涡，然后蛋打下去，它会
1: 形成一个很漂亮的，一个形状，对，它就不会散开，
0: 散開對,对，
1: 那你就是。要制造一个小小的小漩涡之后呢，<对>然后你就可以就是把汤圆就是丢就是丢下去这样子，然后你再把它丢下去之后呢，嗯、你就可以转小火，然后你就让汤圆就随着这个漩涡这样自己在里面跳舞旋转之后呢，然后它它可以防止粘锅，然后也可以避免汤圆会破掉。嗯嗯那等到它汤圆呢随着就是那个水就是这样浮起来之后呢，嗯、然后你就可以在。你再可以再把稍微把汤圆再压进水里面，哦、就是轻轻的、轻轻的，<对>这样它它你就可以确保它是整颗都会受热均匀，哦、然后会煮熟。嗯、那等到它就是。有点变胖了之后呢，就是大家都会说，就是常汤人变胖就是好了。嗯、那你就看它稍微有一点点变胖，然后浮起来的時候，然后拿你就可以关火。嗯、那有的人会闷啊，然後有的人不会闷。那我對對對我我觉得就看个人啦。對對對我我个人是不太喜欢闷，我就会起拿起来。然后如果你喜欢吃那个 QQ 的的话，那你就要再准备一窝呃一碗冰。冰块或是凉水，那你就稍微过一下，然后对对，就是你像那个什么啊，
0: 面啊，面条，对，面也会这样做，就是你就
1: 冰镇，然后那个皮就会 Q Q 的，因为它们都是那个糯米制品，米制皮、面制品都会有，就是这个功效，淀
0: 粉那种东西，对对对，它只要热冷一收缩，它就 Q， 它就 Q Q 的。对对对，
1: 然后它它你你的汤圆就会 Q Q 的这样子，嗯，就是煮汤圆小配布，
0: 嗯，真的很专业，我觉得你发现，其实你很懂吃哎。
1: 就是没事啦，就是大家看,看这
0: 样也知道，<笑>你的一个人生的一个兴趣跟理想这样子。对
1: ,对对，就是在家吃东西睡觉
0: <笑>，很会享受人生。好，那我们这边其实也要跟大家分享一些，就是关于呃汤圆，我们比较比较健康一些的吃法，或者是一些、呃、另类的一些吃法，跟我们的听众朋友们来来说说看哈。就是说，首先啊，就是。呃，汤圆它除了有甜的嘛，那还有咸的一个做法。那其实咸汤圆，其实我也这我也有吃过、哦，就是我家里有煮过，就是加入那种茼蒿啊，或是青江菜，或者是一些绿叶菜。好、哦，当然网络上面会写说，可能或许可以加一些菇类，但菇类通常不是整不是整朵，它是把它切片，就是提个那个香菇的那个鲜香这样子。嗯、然后或许就是加一点那个柴鱼啊，或是高汤这样子。那尽量减少说。这种猪油啊，或是炸酥油的这种量，就是减少油脂的攝取会比较健康，就是用一些其他蛮香的一些食材去替代，因为茼蒿本身茼蒿味就很重了啊
1: ，对，茼蒿味是对对
0: 健康，这是健康<笑>草的味道，好的哦，或者是香菇本身味道就很重了哈 ，OK、嗯、好，呃，除了咸的之外，你还有甜的汤圆可以选择，那就像是我说的，嗯、就是我们家里面就是会煮这个酒酿，好。煮汤，酒量我们除了跟汤圆煮，还可以跟还可以打一颗蛋在里面。你早上吃起来会比较、嗯、比较有营养。那也可以加入一些，例如说像是桂花，或者是龙眼干、红枣、枸杞。枸杞我跟你说，那肉桂也是有人做的一个一种方法啦，这样子哈、哦。那还有些人可能会加的加那个叫什么白木耳，白木耳也是还蛮你喜欢这种狗狗的稠稠的有胶质的那种感觉，加白木耳。好，那另外说，你如果说那种小姨啊，你要去果粉的话，你也可以尝试把这个腰果、杏仁或是芝麻这些东西，把它研磨成粉，然后当作是它的这个粘粉来吃，这样子哈
1: 。用上粘花生粉，粘花生粉，对对对对对，这样也是还
0: 蛮好，因为其实你每天吃一点坚果，这也是营养师在鼓励你的一种方法，就是好像可以多补脑吧，嗯
1: ，之类的
0: 。我曾经，我跟我跟你讲，我曾经怀疑自己太笨，然后我就拼命要求自己要吃坚果。对对对对,对，是
1: 就是每每天吗？没有，就是有有一段时间、哦哦就，就是
0: 那时候要考试，<笑>要考试，觉得、啊、太太笨了，什么东西都记不住吧，拼命吃坚果这样，当然坚果也不能吃太多，就是适量就好，好了。对对对对对，好。
1: 我最近有看那个一些影片，然后我看有人会把汤圆拿去煎。嗯我觉得那个煎起来真的假的？我觉得煎起来也是蛮蛮蛮好看的。汤圆
0: 可以煎哦、喔，它
1: 它是它有点像是做煎饺的做法嘛，嗯、就是有人会就是一样会把水饺放进去之后，啊、然后倒一点点那个太白粉水嘛，<是>然后就是闷盖，然后就就它就会变成一一整片的煎饺这样。然后它我看,、嗯、我,看我看他们做那个汤圆好像用类似的做法，然后它就会做就是变成一样，就是表皮脆脆的，然后里面就是那个馅就会这样流出来这样。应该是创意料理，但我也不知道有没有试，就是好不好吃，大家可以去试试看。
0: 嗯、这感觉有点变态<笑><笑>，因为坦白说，我其实最喜欢的是甜的汤圆。湯圓如果说它跟咸的那东西有点搭配，当然咸的我有吃过啦，这样子，但是就是会感觉有点
1: 创意料理。创<笑>意料理，
0: 就这是创意料理，好 OK 那我们是不是还有一些就是关于？冬至的一些习俗要跟大家分享一下。
1: 冬至它是历史悠久的传统节日，嗯、所以它当然就会有一些些禁忌，就像过年一样、啊，嗯、就是你不可以怎样啊，不可以怎样。这个，但<是>這
0: ,这当中会有十八禁的话题吗？就是我觉
1: 得，我觉得有，<笑>但是呢，我想说我们就是可以略过，<笑>可以略过，好的好的，可以略过。我就想说，因为其实我们可
0: 以用一些比较文雅的词吧。对啦，我觉得像
1: 是就是以科学的角度来看，其实都是因，就是主要就是其实因为是冬至，它是。嗯、很冷的一天、啊，对，很冷的一天。然后夜晚很长，然后白天比较短，短所以大家就会觉得说，哎、欸，容易生病啊，或是阴气，对、嗯，大大家
0: 阴盛阳衰，对对
1: 对，大家就会说哦，阴盛阳衰，所以这天啊就是、容易感冒或什么的，所以他就会。嗯他就会叫你说哦，尽量晚上的时候不要在外面逗留，嗯嗯要早点回家。然后，因为對對對因为你在这一天是阴盛阳衰嘛，所以你的阳气会比较弱，對對對所以你就会容易就是遇到不好的事情。OK， <對>然后。当然也，当然大家在吃汤圆的时候还会有说，就是避免要单数，因为其实就是传<圆>传统文化就是团圆，嗯、然后而且我们也很喜欢就是成双成对的这个寓意，对对所以吃汤圆这件事情当然也是希望大家要吃双数，然后嗯嗯然后不然就是就会就是小时候也会被就是说什么嗯、呃、吃只吃一颗的话就容易什么孤单啊，哦、你会闹单啊什么对对对对，对对对所以你就会尽量吃双数。我记得我妈妈也是会。特地要双数给我、欸哦，真的、哦，小时候的时候
0: 、欸、你们家是很讲究、欸，对我妈
1: 妈是有点传统的人，所以就是以前冬至吃汤圆的时候，我妈是捞双数的的汤圆给我
0: 的。哎、欸，这我要观察，我要看看我妈有没有双数<笑>给我。哎、欸，我、欸、我不确定哎、欸。我妈是传统妈妈，所以她她
1: 她可能自己自己也觉得嗯对，就吃双数、哦。对，嗯、然后还有就是刚说的，因为就是夜晚比较长，然后所以大家就会觉得说哦。如果你太晚睡的话，你就会那个邪气入体。哦、<笑><以>对，所以他就会希望，就是你在这一天呢，尽尽量不要熬夜。对对。你你这样，如果你不要熬夜的话，那这样你的未来运势就会比较，就是比较不会被这些就是不好的东西影响。是
0: 是。是那主
1: 要就是会有这些禁忌限子。哎、嗯欸，其实还
0: 蛮有趣的，嗯、但但我觉得，因为我有时候我会去分析说这些习俗到到底它是怎么样的一个背景，会去产生。但是，我其实。就我们那天听下我觉得都是吓唬小孩的，早
1: 点睡觉啦，早点睡觉，不要出门，不要出门。对对对，就说
0: 哦，你要对对对，就是不让你去胡搞瞎搞了。那天就好好休息睡觉就好了，因为那天可能就是天气又冷，然后又暗，然后你就怕你出出外，然后就容易
1: 出事情、受伤之类的。对对对，感冒。对啊，就
0: 说其实老一辈人可能真的定了比较比较多的禁忌。那那我也跟大家分享一下，就是我搜集过来的一些开运的小配博这样子。那其实就有说，就是说，除了大家可以在冬至这一天吃汤圆之外，那也可以吃馄饨。吃馄饨就是去增加你的这个智慧。馄饨嘛，就是代表说这个天地交运，然后混沌不明哈、哦。所以说呢，各种的坏运气啊，都可以透透过你吃这个馄饨来进行一个交换，好、哦、来迎接一个崭新的一个能量。所以说，对于一些。如果说你今天是一个比较混的小朋友，你在你在学习当中，你就是冬至那天，建议你可以就是吃吃这个馄饨，哦、啊，代表说，哎，你的这个混沌初开，让你长智慧，有有这样的一个习俗啦。但是，我妈好像没有给我这样弄。古
1: ,古代好像是谐音大师。<笑>对对对对
0: ，古代人也也很爱搞这个谐音这样子。<音>对，然后，然后，然后还有就是，例如说吃吃水饺可以旺财啦，就是因为说。水饺其实就叫元宝了，嗯，这样子对，然后吃水饺就是哎、欸，可以让你这个财源广进。就是我记得好像除夕也会吃水饺，那有些老一辈好像也会在
1: 里面包包
0: 钱，包对不，不知道衛不知道卫不卫生这样子，还蛮有趣的、哦。我以
1: 前也一直想说，嗯，这确定那个、啊那個、我一给丢怎么办？啊，
0: 对蛮有趣的。然后还有查到就是说说呃，冬至这一天也是可以吃。猪脚面线来延寿，那其实我们都知道，其实面线这个东西就是长寿的代表。所、就、以、是、说很多，例如说重阳节的时候，或是老人生日的时候，你会发现一些呃，比如说区公所或是里长，他可能会送给那个李明，就是那种长寿的那种面线，啊嗯、那种那种干的那种面线，嗯、就是说哦让你长寿。那吃猪脚本身就是一个好运气啊，就是一个转转运的一个食物嘛。例如说有些人。怎么样了？就哎，吃个吃个猪脚面线，过过,啊、过过运。对对对对对对对。那其实冬至这一天也是可以吃的，就是除了可以转运，然后也可以帮你的父母添福又添寿。好，大概大概是这样子、啊。那也有人说说，呃，冬冬至也是一个进补的一个好时机。所以说它的这逻辑哦，应该是说天气冷，你消耗的热量多，所以说你要多吃一点东西去补充你的热量。所以说你可以多吃一些。肉类的食材，然后利用这一天来补充你的能量。好、嗯，这是关于冬至的部分哈
1: 。哦，这样听起来就是冬至就是很适合吃很多东西。嗯、我就觉得冬至就像我刚刚说，冬至就是一个很温暖的日子，所以我觉得冬至大家一定要记得吃汤圆。冬至很适合变胖。对，但因为汤圆也代表着圆满如意的意思。然后我我我今天还有稍微看到，嗯、就是除了包馅的汤圆之外，也会就是还有一些小迷信，就是大家也可以去吃吃看，就是小可以买小汤圆。然后你要买红色、白色，你都给他买一点点，<对>因为有的人说红汤圆呢是代表可以就是招桃花、招人缘。然后白汤圆呢，就代表就是你可以招富贵，然后所以红白汤圆你吃一，哦哦、就是各吃一点点的话，就是小迷信嘛，然后就是圆满迎接下一年这样子。哎、嗯嗯欸，你知道吗？
0: 嗯、我以前小时候，因为我我爸妈都跟我说，啊、呃，红色汤圆都是色素啊，不要吃，我都把红色挑掉哎。
1: 真的吗？对，我们家汤圆都是红色的，真的假的？对，我们家汤圆都是红色的。
0: 天哪、啊，那我下次要多吃点红色的，对，
1: 红色的，我们家汤圆真的都是红色的。
0: 欸、所以说你你家缺白，我家缺红。對
1: 對對對<笑>我现在我刚看到，哎、欸，想说，哎、欸，我好像没吃过白色的小汤圆呢
0: 。<笑>好有趣哦，好有趣哦。早期的农耕社会有许多人会在冬季来庆祝丰收、团圆、吃饭。汤圆的习俗也与冬至连接在一起，才有了团圆的说法。而冬至除了吃汤圆以外，也有不同的禁忌和习俗，相当值得大家注意。而在享用汤圆的时候，也应该要避免摄取过高的热量，才能够在进一步的过程当中维持健康的体态与家人团圆。如果您喜欢这集内容，欢迎订阅我们的节目，也请帮我们留言鼓励，将会是我们持续创作的动力。即用 Podcast， 我们下集见，大家拜拜。拜拜